0: ¿Cómo están? Esto es F1 en casa y estamos listos para otro episodio más de, de, de nuestra sarta de cosas que, que venimos diciendo. Les doy la bienvenida a mi amigo y compañero.
1: Hola, ¿Cómo están? Samuel Balcázar, a sus órdenes. Mucho gusto. Buenos días, noches, tardes. Me agarraste viendo la foto. ¿La foto de quién?
0: ¿La foto de quién? Deja de estar viendo la foto. No, no, no. Ese eres tú.
1: <risas> Tienes el póster ahí arriba de la cama. Ah, no, pero...
0: de, de Hamilton, de Hamilton. <risas> Así es. Bueno, y nos Mauricio Mariscal. Buenas noches, días, tardes, como nos Saludos. están escuchando. Saludos a todos
1: los que nos escuchan.
0: Y pues ahora sí, mis amigos, este nuevo episodio, nuevo tema. Eh... ¿Con qué te gusta que, te, que, que empezaríamos? Pues habíamos estado debatiendo a lo largo
1: de esta, no esta semana, sino estas semanas de Drive to Survive, ¿no? Eh, la temporada 3. Yo, te soy bien franco, no había, te lo había comentado, no había visto ni siquiera ni la 1 ni la 2. No había visto ninguna de las 3 temporadas y por ahí estuvimos debatiendo. Entonces, no sé, vamos a arrancar con Drive to Survive. Y nuestra opinión en concreto de la tercera temporada,
0: ¿no? Pues sí, digo, ahí este, ya nos a acotar. Lo que dices es que no las has visto, no seas mentiroso. Me, me, hasta me has platicado capítulo. No, 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 capítulo,
1: o sea, no las había.
0: Está bien, hasta el, interesante no, hasta el sabía,
1: interesante. no las había visto, no, no, no. No, no la verdad, estoy bien esto, no las bueno, había visto. Eh, me, me aventé las tres... De un jalón en una semana, pero no no me llamaban tanto la atención. Ahora, enfocándonos en concreto en la tercera temporada, mi opinión. Si me preguntas a mí, mi opinión, Mauricio, eh, ¿qué te pareció? Me, me parece bien, eh, considerando y, y sin olvidarnos, porque hemos estado escuchando opiniones divididas, ¿no? Tanto a los que sí les gusta, a los que no, a los que la están tirando hate, pero a todo. Y sobre todo mucha gente, me he encontrado mucha gente, partiendo de ahí, me he encontrado muchísimos amigos que no veían para nada la Fórmula 1, que no eran fans ni eran fanáticos de, de los deportes automotor, y te lo juro, o sea, a raíz de la tercera temporada, por eso me llamó mucho la atención y me decidí a verla porque... Se, se han metido mucho, eh, por lo menos ya la primer carrera se la, se la aventaron. O sea, sí, sí logró, sí está logrando el principal objetivo, que es atraer más público y hacer más emocionante el, no, no solo el mundo de las carreras, sino la Fórmula 1 en concreto para el nuevo público. Si tú me preguntas a mí...
0: Eso, eso creo, que, creo que es un gran sí. acierto. eh Y perdón que te interrumpa, yo creo que... Eh, el tema de Liberty Media que ha estado haciendo con, con esta serie que le da un tono melodramático y con todo el tema de una novela porque eso ha pasado este, creo que ha logrado su cometido creo que precisamente este tipo de podcast que estamos haciendo es dirigido a todos aquellos que apenas empiezan y empezamos en este, nego en este negocio en, este, en esta afición a la Fórmula 1 y creo que en esa parte eh, yo le pondría palomita a Liberty Media con, con Sí Red sin Survive. duda. Yo sí lo he visto desde la. ¿no? Pero este, en esta tercera temporada, creo que toda la parte mediática que pasó con, con Fettel, todo lo que pasó con Checo, a final de cuentas, eh, creo que generó esa, esa parte de expectativa de, de, ah, vamos a ver qué ahora qué dicen del Checo, siendo que en la temporada 2 este, lo, 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 lo atacaron mucho, ¿no? Y en esta, pues creo que sale bien librado todo, todo el asunto. Dejan muy bien parado a, a, a Stroll y familia con, con Racing Point. Y al final de cuentas, este, pues el melodrama que vimos nosotros desde antes con lo de Checo, lo hicieron ver muy ligero. Exactamente.
1: ¿no? Más que digerible, yo, yo pensé que ibas a decir muy ligero. Te voy a decir en concreto eh, qué fue. Mucha gente que no había visto la Fórmula 1 y que no estaba para nada inmersa en esto, me dicen que se les hizo muy emocionante y por ende, eh, pues se engancharon. Y yo les hago un comentario y creo que ahí todos tienen que coincidir eh, conmigo. No es un comentario eh, por demás eh, presuncioso, ni, ni mucho menos. Pero lo que yo le dije a más de una persona fue... Te logró enganchar, te logró emocionar y créemelo. Lo que viste en la temporada 3, que en concreto es la, eh, es la, la temporada 2020... Todo lo que sucedió eh, eh, a lo largo de la temporada 2020, en verdad y sin exagerar, no es ni el 20% de la emoción que tuvo, que tuvo la temporada sí, 2020, sí. te lo juro, o sea, la temporada 2020 no empezaba y parecía una telenovela mexicana, o sea, los que nos escuchan de, de aquí en nuestro país de México, te lo juro, o sea, literal, parecía una telenovela de México que ya no, ya no firmaron con Vettel y a, enseguida a, al siguiente día inmediatamente que ya anunciaron a Carlos Sainz y ahora qué va a pasar con el lugar de Sainz pues que ya anunciaron a Ricciardo y ahora qué va a pasar con el lugar de Ricciardo pues que ya 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 anunció Alonso su pero regreso es,
0: Partiendo es lo que te digo y la, y la o sea, temporada
1: todavía eh. no empezaba ni siquiera ahí eh o sea partiendo de ahí, imagínate un sí, hueco sí. de emociones, así que decían, ah, esto está más emocionante que la temporada en sí todavía ni siquiera empezamos y no, yo siento que te, no los culpo porque son muy pocos capítulos, son 10 capítulos partiendo en concreto, si me preguntas sí. ¿qué me pareció? Buenas, secas pero a mí no me logró me estoy quitando totalmente yo la capa del aficionado del aficionado de hace tiempo de años, de niño no me logró enganchar, te lo juro pa partiendo de un hecho tan, tan simple como algo a mí se me hizo y por exagerado que no se me hizo hasta una falta de respeto que no tocaran un tema como por ejemplo Williams wi a Williams le tuvieron que haber dado un pero capítulo es que... completo, Mauricio
0: pero es que, es que es a lo que voy, o sea eh... Si vieras la temporada 1 y la temporada 2 completas, este, anteriormente no le habían dado el protagonismo que les dieron a estas escuderías en la tercera temporada. La primera y la segunda temporada fue muy de la tabla baja y la tabla media máximo. Sí. O sea, a Ferrari... No, 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 montón, pero yo... Me, a Mercedes. No, yo no me estoy refiriendo está.
1: a Williams, el, el que la familia Williams se fue de la Fórmula 1. O, o sea, el tema en concreto. ¿Qué? No lo mencionaron nada. ¿Hubo, hubo o sea, algún momento donde Ah, pero, era. mira. La temporada No, me, no me acuerdo qué carrera fue. No, pero estábamos hablando de eso sucedió en la temporada 2020. No me acuerdo en qué carrera, en qué que, carrera fue, pero te lo juro, fue un fin de semana emotivo. ¿Eh? ¿Eh? Se está cortando tu micrófono. A ver, repite que no te escuchamos.
0: Ahí ya. A te, ver te, ahí. Yo estoy mejor. Te digo que tú quieres que te pongan toda la, la historia de la Fórmula 1 ah, en 10 capítulos, no, no se puede. No dije
1: eso, no dije o eso.
0: Sea, ¿quieres, quieres, ¿Quieres que sea como la novela que ves cada, cada día en, en, en Canal de las Estrellas? No, bueno, no se puede. No, mira, o sea, es lo que te digo. Yo creo que Liberty Media aplicó la de vamos a empezar a hacer experimento con las, con las escuderías menos renombradas en algún momento de la, de la temporada, las menos... Pues, vistosas en algún momento, por así decirlo, y le dedicaron bastante tiempo en la temporada 1 y la temporada 2. Esta temporada 3 creo que todo el mundo esperaba que hablaran de, lo, de las principales noticias que, que, que salieron en el 2020, o sea, lo que ya sabíamos que había pasado, nada más queríamos ver de, ay, a ver cómo lo vivieron, ¿no? Es todo. Si a mí me nada preguntas... Que fue el cambio sí. de Ferrari, el cambio de, 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 de Martin el yo cambio de cheque yo sé oh. que en
1: 10 capítulos es muy complicado Mauricio, no, no estoy eso no se discute pero poniendo el ejemplo claro de la situación de Williams, o sea estás hablando de que es un eh, por exagerado que es una, es una situación histórica es la última familia eh, era el último equipo de garage que quedaba así literalmente, el último equipo de garage que quedaba en la fórmula 1 era Williams se retiraron, no, bueno, se retiraron no, y no le hicieron este. No le hicieron un solo capítulo, no mencionaron el tema. Otro tema,
0: la pero situación es que de George veíamos...
1: Russell en su
0: carrera en Mercedes. Los lo que vimos desde, desde, desde el inicio, Drive to Survive. Te puedo decir que eso viene en la uno la dos,
1: pero nunca, no, ahí ahí todavía no estaba lo de la compra, lo de Dorrington Capital, todavía ni siquiera. Eso se anunció en el 2020,
0: sí. Mauricio. O sea, es, es solamente es una introducción. O sea, tampoco te van a dar todo el, la, lo sabe, el, el cómo fue y por qué. O sea, te dan una introducción, güey, ya. Si de ahí tú decides seguirlo, ya tendrás no
1: habla Entrevistan a Claire Williams y dicen que ella es la heredera de la dinastía Williams y que ella es la hija de Sir Frank Williams y también, demás. También sucede. ¿Por qué no? Hubiera sido, hubiera sido bien bonito bien. y bien romántico que en la temporada 3 cerraran diciendo pues esta familia épica de carreras, de racing, pues, se retira.
0: Pues eh, que, es que no lo pudieron hacer, güey, o sea, insisto, no, no soy productor, no soy director, creo que lo que hicieron lo sacaron express, lo sacaron muy bien, lograron el principal objetivo de ellos ¿Sí? que es atraer más Y lo están público, haciendo bien, lo están directamente. haciendo bien. Y creo que van a venir cosas mejores, o sea, ya hablaron de todas las escuderías a nivel general. O sea, yo creo que podemos esperar este, esta siguiente temporada que se va que se está empezando a generar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque también los equipos están dando otra cara, otro sí. año más, ¿no? Sí, me, me queda claro, mira. Sí, para mí? Para, voy sí. a dejar algo bien claro. No espero, o sea,
1: dices, no, que no se pueden 10 capítulos. Digo, tampoco espero los highlights ni, ni un resumen. Digo, para eso, pues, te metes a ver los highlights. No, yo sé que no es un resumen. Pero tela, yo siento que podían haberla hecha más dramática y ni siquiera sin exagerar había tela de sobra para hacerla más dramática. o temas en concreto ya nada más para pasarte la estafeta fue lo de Williams, no me gustó que no lo hayan mencionado, <risa> lo de George Russell y la carrera. <risa> fe, de, espérame, espérame. Sí, lo de George listo, Russell también. y las dos situaciones, tanto la de Fettel en Ferrari y la de Checo en Racing Point. ¿Qué me deja de resumen? lo que está haciendo eh, Try to Survive y Netflix que es quien está produciendo se están viendo muy políticamente correctos y ya vimos perfectamente que a Stroll, hijo y a Stroll papá no los van a tocar y a Stroll te lo van a vender como el super piloto que llevaba esperando 20 años la, la categoría y no, no, te, no se van a meter en temas dinero. más allá de lo que tienen que meterse
0: pues no, sí, obvio, sí, sí. Que, insisto, el dinero y manda. Y lo de, Jami, por ejemplo, pues, el...
1: no mencionaron que a, a Vettel la temporada 2020 literalmente se le hicieron de cuadritos en Ferrari. No mencionaron nada de eso. Digo, yo sé que es muy complicado, pero hubiera estado un poco interesante que te hicieran ver esa situación ríspida ¿Me que fue, parece... bueno, nada más te dijeron, no, ya no firmó, y adiós.
0: Entonces, no. este... Pues es que parte de lo que vende, o sea, no, no pueden hacer ver mal una escudería tan mala güey, o sea <ríe> eso tú ya lo sabemos, y esa es la parte bonita, o sea, es la parte sí, que la parte platicar. romántica, Pero ¿no? Sabes, ¿no? Pues... ¿Ya, te, ¿Ya te gustó? Ahora sí, vete con nosotros y te vamos a platicar de lo que se trata, ¿no? <ríe> creo que esa es la, 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 la parte bella del, del asunto que te vas metiendo y dices, ah, mira, se vieron se bien culeros, ¿no? Se vienen bien van onda creo que es la parte sí. bien, ¿no? O sea, yo creo que está cumpliendo con su expectativa. Ya. Así yo ahí lo dejo nada más.
1: Yo siento que está <risa> cumpliendo con su expectativa, pero me hace ruido que se está viendo muy políticamente correcta y no mete el dedo en temas donde... No, no. Seamos bien honestos, pues es que es lo dinero, que nos gusta. O sea, pero ¿qué vende? ¿Qué vende? Tú mismo me estás dando la razón. ¿Qué vende aquí en China? Lo que pero vende no, es el no morbo. Que lo que vende es el morbo y la emoción un, y el claro, chisme. Pero...
0: ¿Por qué no te venden eso entonces? Lo pudieron haber hecho bien. Una de las escuderías más, más, más sobresalientes en la Fórmula 1. Ahora le pongas el papel de villano, que no puede. O sea, no puede. Imagínate lo que. Imagínate sí, lo que, sí, te, qué apoyo. Tala, ¿creen que o te luego he Imagínate,
1: encima? te echas a Lawrence Stroll encima diciendo de cómo se portaron con la citación de Sergio Pérez. Pero, por ejemplo, obviamente. Algo que si no me cabe no me cabe. Bueno, creo que sí tengo la respuesta. Lo de George Russell y la carrera que se aventó en Bahrein con Mercedes. Yo siento que no la metieron, ¿sabes por qué? Por no dejar mal parado a y Bottas. A ahí ¿va vas claro. a entender que sí, todo tiene un porqué. Yo, yo me preguntaba, bueno, pues sí, pero George Russell, ¿qué? O sea, ¿lo debieron haber ensalzado? Yo siento que ya dijeron, olvídense de eso. George Russell, no aquí eso nunca pasó. Casi... casi Nunca tuvo una excelente carrera en mi vida. No, 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 olvídenlo.
0: Qué o sea, no, no puedes hacer ver mal ahorita a los que se sí, están sí. moviendo O sea, es, es, es la política. Sí,
1: porque haber hecho y, ese, ese, ese bueno, capítulo de George Russell hubiera sido dejar bien mal parado a y Bottas cuando sí le hicieron su capítulo. Otra cuestión que veo, le invierten muchísimos capítulos. O sea, sumando las tres temporadas. Sin exagerar, yo creo que el 30% es de Haas. Se ve de dónde está viniendo el billete y se ve de qué país es la producción, ¿no? Le meten muchísimo tiempo a Haas, o sea, pero dice, bueno, bueno, eh, cumple su objetivo y está y está entretenida, la verdad.
0: Veanla. Si sí, no lo han podido ver, véanla, disfrútenla, eh, juzguenla y, y, y únanse con nosotros a, a seguir este, el debate de, pico, esta, de, de esta pequeña línea mediática que es... Eh, Drive Cierro con eso, ¿no?
1: y en lo que te doy absolutamente toda la razón, Mau, cumple su objetivo, ¿no? Para lo que la hicieron está cumpliendo, pero de sobra, ¿no? Y con creces, que es atraer
0: nuevo público, y lo están haciendo es.
1: bien, la verdad.
0: Exacto. Y, fíjate, y ahí nos deja tema para, para el, el siguiente punto que queríamos tocar, ¿no? Eh, la migración de, de, de Fettel a Aston Martin y Fernando Alonso a, a este. Okay, al fin. Pues arráncate con lo de Fettel. <ríe> Yo creo que, que Fettel ha dejado. Bueno, ya, ya vendrá el capítulo de Fettel, lo platicaremos, pero. Yo esperaba más, de él, eh, por lo menos un poquito más de casta, un poquito más de, no sé cómo, cómo, cómo clasificarlo, eh, carácter, por así decirlo, con, con Aston Martin. Y creo que creo que le quedó grande esta vez, y ya, ya no tiene el pretexto de que es que ahora el equipo ya no cree en mí. ¿no? Creo que esta primera carrera que hace Fettel en, en Aston Martin eh, demuestra que trae un tema... Eh, mental, psicológico sí. de, 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 de cualquier deportista cuando no le están saliendo bien las cosas, ¿no? Entonces, para mí creo que es uno de los, de los grandes fracasos en este primer gran premio de, de, de Bahrein, en eh, el que yo esperaba mucho. O sea, dije, va, va a competirle mínimo a los Ferraris, ¿no? O sea, de ese, de, de ese tamaño, para que se vea de que realmente era, era un tema de, de la escudería y no de él, y se vio mal. O sea, sí se vio mal el error que tuvo por ahí con. Con, o con Fue Conocon. Con con, este, no, con Con el, o o bueno, con, con el Alpín de Ocon. O sea, mal, mal. Yo la verdad, no, bueno, no sé tú cómo lo viste. Yo, yo sí creo que trae el tema como, como la Cruz Azulio, ¿no? O sea, tenía todo para darlo, venía dando un buen ritmo de carrera. Y después de que lo pasó este Checo y lo empezaron a pasar algunos pilotos de menor categoría, por así llamarlo. Se vino para abajo y mentalmente yo creo que fue un bloqueo literal para él y, y, y yo creo que venía muy bien, pero pues a ver, vamos a ver qué nos da en la siguiente carrera, ¿no?
1: Pues ¿qué eh, opinas? mira, del tema de Fettel, creo, creo que ya se lo trapearon y lo crucificaron de sobra en estas dos semanas. Partiendo de, hizo una mala carrera, sí, sí hizo una mala carrera, pero yo sí pienso que estamos siendo bastantes, bastante severos por un simple punto fue el piloto que menos eh, que menos, menos horas práctica tuvo, que menos kilómetros tuvo en resumidas cuentas fue el piloto que menos tuvo tiempo para adaptarse al nuevo auto, porque estás considerando que ni siquiera los rookies eh, tuvieron tan poco tiempo él estaba llegando a un auto nuevo a una organización nueva, a una escudería nueva y tuvo muy 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 poquito tiempo para adaptarse al auto segundo eh, con las nuevas reglamentaciones que ya empezaron a entrar en este año, el, la, la carga aerodinámica que traen en Aston Martin, sabemos de toda la vida que es la carga aerodinámica que no le beneficia al, al manejo de Fettel. Eh, eso podría ser una justificación. Pero serían dos puntos. Lo de la... No tuvo tanto tiempo para adaptarse al coche. Yo sí quisiera esperarme unas dos, tres carreras más. Y la segunda, que fue algo que estaba leyendo la semana pasada en un portal británico. No me acuerdo cuál era. Pero describían perfectamente la situación. No se nos tiene que olvidar que sí, llegó un tetracampeón del mundo a Aston Martin y llegó para vender imagen y para vender autos y para desarrollar el, el, el monoplaza y demás pero no se nos tiene que olvidar algo Mauricio, y no sé si coincidas conmigo, este equipo y este monoplaza y toda esta inversión están hechos para un solo nombre y se llama Lance Stroll, no es Sebastián Vettel la claro, estrella del equipo claro, claro. No, 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 la estrella no, no. del equipo y para quien está volcado el desarrollo del auto no es Vettel así sea un tetracampeón del mundo Vettel simplemente está yo lo veo como que Naston Martin, lo están usando
0: de no, claro, y eso lo dijo Lance Stroll papá, lo dijo en su momento o Stroll Stroll lo trajo, lo dijo tal cual, lo dijo lo traje porque es un tetracampeón y porque creo que le puede enseñar cosas a mi hijo, ¿no? O sea, él fue súper transparente con eso. Y eso es a lo que yo, y yo digo, pues, entonces yo, yo siento me, me siento que va más que, allá. Me que siento ¿no?
1: que va más allá. Sí, por
0: lana de. Más allá por. Listo. Sí, te decía que va más allá por qué dices? Ah,
1: eh, tenemos que partir de, ah, del, de recapitulando un poquito. Yo siento que va más allá. No creo que ella lo haya traído para que su hijo le aprendiera seamos bien honestos, se trajo un tetracampeón del mundo alemán para vender coches, para vender Aston Martins en todo el mundo sí, ya con y el todo el paquete el paquete de acciones que tiene ahorita pues lo trajo para vender y, y esa, es, esa es parte de tiene dos objetivos, ¿no? desarrollarle a su hijo una escudería ganadora para que levante el campeonato de, de pilotos y la segunda pues levantar las acciones y las ventas de Aston Martin, ¿no? entonces, nada más para, para cerrar ese punto con Fettel que no se nos olvide eso No, el desarrollo del auto no va a ir dirigido a él él está ahí eh, para lo que le puedan dar en cuanto a lo que se venga gestando de ese monoplaza y dos, tuvo muy poco tiempo para probar ese monoplaza y ese monoplaza en particular no se adapta a su estilo de manejo, entonces yo, yo sí sería de la idea de que le demos las dos, amba, tres carreras, amba, pero en algo, para ya nada más para cerrar el punto, pero en algo que sí te doy completamente la razón y que no es ningún secreto y que todo el mundo lo sabemos, eh, le está mal desde, desde hace dos años, ¿no? Y ya trae una cuestión psicológica que, que a veces dices, ¿cómo puede ser que un atleta de ese nivel y un hombre que ha ganado cuatro campeonatos del mundo pueda... Eh, caerse en esa espiral y, y caer y caer y parece que está en un tobogán y, y, y se sigue ahora sí el ejemplo que dabas del Cruz Azul y se sigue cayendo y cayendo y dices ¿cómo es posible? o sea ¿cuándo va a salir Vettel? porque talento creo sus cuestiones no, técnicas tiene. y su talento, ah, claro, sus cuestiones claro, técnicas claro, creo que claro. ni siquiera están en discusión y ni siquiera se ponen sobre la mesa. ¿no? Yo te Ese puedo Es decir, un es, tema aparte,
0: si, si, pero si, sí es mental. Si fue que sí, sí, si sí. pudiera recuperar, no sé, el 20% de la confianza que tenía cuando, cuando estuvo en, en, en Red Bull, yo diría: es, es, un, es un piloto para preocuparse. Hoy pero, es, es un piloto de relleno, la verdad.
1: Sí, sí por, por feo que se escuche, porque aparte sabemos que esa situación ya no va a volver a pasar, porque en Red Bull lo tenían perfectamente cobijado, o sea, la estructura lo cobijó, lo protegió, lo arropó y el equipo un equipo de la magnitud y de la talla de Red Bull, trabajaba volcado hacia Sebastián Vettel ¿no? él daba el plus que era el llevar el auto a la meta y cronometrar los tiempos que metía y hacerlo perfectamente, la cuestión de pilotaje ahí es pero donde, todo es lo, donde. Pero, todo lo demás, pero todo
0: lo demás lo soportaba Red Bull ¿no? Yo, Por eso ahí es donde entra la otra polémica, ahí donde entra la otra polémica. Se tenía que vestir de rojo o se adelantó a vestirse de rojo. Ahí, pues Es que sabemos de... ahora sí
1: esa frase romántica, a ver, <risa> <risa> esa hay... frase romántica que el tren rojo solo pasa una vez en tu vida. Pues yo creo que sí, ¿no? De...
0: Yo creo ¿tú que le fue una mala que ¿No a Ferrari? Yo creo que fue una mala pero... idea. ¿crees? Sí.
1: ¿Pero qué tuvo que haber hecho? Con Red Bull ya no tenía digo, ya se había terminado el contrato y el último año que corrió con Riquiardo, pues fue cuando se vio bien mal, ¿no? Que ya venía la debacle de, de Red Bull cuando empezó la era híbrida y pues él ya no, se, ya no brilló tanto ese año. No recuerdo ahorita exactamente si tenía más opciones, pero es que es lo mismo. Imagínate, venía de ganar cuatro títulos mundiales. Todos los equipos querían a Sebastian Vettel. Pues con quién te vas, pues con el de rojo, ¿no? Sí. Sientes que se precipitó, pero entonces qué tuvo que haber hecho o a dónde se tuvo que haber ido, pues tampoco había sí, sí, bien,
0: pues, o sea, Creo que creo que había más opciones. Fue por el proyecto Ferrari y Ferrari después del, 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 de la famosa penalización que nadie supo qué pasó. Este viene viene la, la debacle de Ferrari, ¿no? También. Entonces eh, sería un poquito ya hablar con mucho tiempo de de sobra que, que se adelantó. Creo que a lo mejor, y también me estoy viendo muy, muy quisquilloso por ahí, pero yo creo que sí, este... Definitivamente no es de los hombres que dejen marca en Ferrari más que para mal. <ríe> la verdad es la... Pero yo ahí no coincido tampoco porque
1: pues ya creo que el segundo piloto o el tercero, no tengo el dato ahorita, el segundo o tercer piloto con más victorias en en la escudería, me queda claro, tal vez no ganó un título, que es a lo que vas a Ferrari.
0: Es que es eso y, o y sea, a, es...
1: abajo de eso todo es fracaso, pero pues tampoco creo que haya pasado de noche, porque fíjate, estuvo cuatro temporadas y es el tercer piloto con más carreras ganadas en la escudería, ¿no?
0: Sí. Pero le faltó. La pimienta al final. O sea, yo creo que no, o sea, si nos fuéramos exigentes. No logró lo para lo que lo llevaron. El título del mundo no se no se logró. No lo pudo. Yo creo, a mi opinión, yo sí, yo,
1: yo, yo sí lo pondría. No entre los históricos, pero yo sí le haría un hueco en la historia de la escudería Ferrari. Yo sí se lo haría. Como, Pero es que volvemos a lo mismo. Antes de él estaba Fernando Alonso.
0: Qué bueno, Fernando es que también, Alonso es, es, tampoco es, es el, ganó
1: absolutamente nada con Ferrari. Es
0: el siguiente, es el siguiente en, en, en la parrilla de juicio. Precisamente, y lo acabas de dar el Q, ¿no? O sea, Fernando Alonso. ¿Qué pedo con Fernando Alonso?
1: ¿Ahora me arranco yo o qué onda? Sí, por
0: favor, responden esa pregunta no, no al para poder decir que Fernando Alonso tenía que regresar, caray?
1: Te voy a decir cómo veo la situación de alpín y Fernando Alonso Y muchos, puta, me van a crucificar, ya lo veo venir Este, este, este idilio que hay ahorita de y Alonso y demás. ¿Sabes cómo lo veo? Esa película la vi hace no tantas temporadas con el proyecto McLaren Honda Alonso. ¿Sí? Y tú dime cómo terminó eso. No, pues, pues. Así, así como lo, así como están ahorita, Mauricio, así nos lo vendieron. Así es. Hombre, este es el proyecto del siglo. Y Fernando Alonso va a cosechar campeonatos y va a llevar a la gloria. Eso, eso mismo lo, y la fábrica de sueños, ¿cómo me acuerdo? que Ese mismo escuché cuando llegó en su segunda etapa a McLaren, cuando llegó la motorización Honda y llegó Fernando Alonso. En concreto, ¿qué te digo? A Fernando Alonso yo ya no le creo absolutamente nada así, por brusco que se escuche ojo, no estoy diciendo que sea un mal piloto porque la gente luego ya nos, no estoy diciendo que sea un mal piloto igual que Vettel las condiciones técnicas y el talento fenomenal Te creo que pidieron. ni siquiera está ni siquiera está en la discusión ni siquiera entra en la discusión yo no estoy hablando del talento y de las cuestiones técnicas pero sabemos que para ser piloto tienes que ser integral en muchas cosas yo a Fernando Alonso no le creo nada porque en resumidas cuentas toma pésimas decisiones en su carrera deportiva. Totalmente, totalmente Si me preguntas en concreto cómo veo la situación de Alpine a mí me gustaba mucho el proyecto que traían con Riquierdo y con Ocon y se hablaba de que el próximo año fíjate podría venir Pierre Gasly imagínate nada más la dupla Ricciardo Gasly en Renault con Cyril Abiteboul que para mí no lo estaba haciendo mal
0: no, y, y, no cambian,
1: y cambian totalmente porque, pues seamos bien honestos la situación de Alpine la cambiaron por cuestión pues, de lo mismo ¿no? de hacerle un poco de frente a Aston Martin de una escudería legendaria pues también tenemos que traer un nombre legendario de competencia, de racing y, y traerlo para hacer frente, pero lo hicieron porque pues, por todo el monstruo y el fenómeno mediático que representa el nombre de Fernando Alonso,
0: ¿no? Así es pero, no, pero creo, creo que le no, quedó no, grande no. creo que le quedó grande ese fenómeno que tú mencionas, creo que sí le quedó un poquito grande creo que, que ya, ya no era tiempo a, de que sí, regresara Fernando, sí. o sea yo sí creo que él tenía que haber tomado... Partiendo
1: de eso acciones. para mí él cuando se... baja Partiendo de eso, para mí él ya no tuvo para mí, ya no tuvo que haber regresado a la Fórmula 1, o sé sea que los españoles me sí. van a linchar ojo, eh, está ahí el Dakar, lo hizo excelentemente bien, podía haber seguido probando suerte en la Indy, y tarde o temprano la iba a ganar porque así es Fernando Alonso. Claro, claro. claro. Estaba el Mundial de Resistencia, estaba... Eh, pero yo, se, yo, se, yo, se, yo... Se, pero ya no no siento que ya su tiempo era la Fórmula 1, y si quería llegar a los 40 años siendo piloto de Fórmula 1, pues se hubiera quedado, no, nunca se hubiera ido, para mí ya no tuve que haber regresado.
0: Yo creo que ya llega a un momento donde vienen... Muchísimo talento joven, donde viene con muchísimo más empuje, ahí tenemos a Verstappen, nova el mismo álbum, este ah, Gasly, Gasly Sainz, Russell, Russell, Leclerc, Russell. Ajá, Sainz. No, no? O sea, yo creo que hoy la parrilla, pues si acaso ¿qué tendremos a Raikkonen, a mismo Checo, a Hamilton y quién te gusta también de los de los más grandes.
1: Pues ya, ve, fíjate, de los veteranos, veteranos, pues partiendo de Raikkonen, de ahí para abajo Alonso, Hamilton y Vettel, que serían los cuatro más, más longevos, ¿no? O más veteranos. ¿Y el que le ya cheque, de ahí para Peco? abajo, de ahí para abajo ajá, le seguiría la camadita de Checo, Ricciardo, Botas y
0: ya. Y ya? Los tres. ¿Y, David? y luego
1: ya sigue sigue Sainz, que tiene 25.
0: Uh -huh. que
1: y luego para abajo sigue Gasly y de ahí este Ocon Leclerc y los chamacos. O sea, uh -huh. Zunoda, Zunoda <risa> es su noda ya nació en el nuevo milenio. O ¿no? sea, tanto que estuvieron diciendo. noda, por exagerado que suene, podría ser hijo de Fernando Alonso. Así es. Sí, sí, y sí. no estamos peleados con, con la edad. O sea, no digo, no
0: digo que porque
1: tenga 40 años ya no pueda correr en Fórmula 1. Para mí, su tiempo en Fórmula 1 pasó. Hace mucho tiempo
0: Así es. para mí. Así es, así es.
1: Tal vez me van a callar la boca, pero por lo menos en este año no me la van a callar porque pues, ya se anticiparon y se curaron en salud diciendo que ellos están volcados en el 2021, ¿no? que el 2020 pues nada más se la van a ir campechaneando con el auto que tienen y que todo el desarrollo está volcado al 2021 para darle a Fernando Alonso un auto ganador y competir por el campeonato. Pues... Yo no le creo ya nada a Fernando Alonso, porque aparte Fernando Alonso es el piloto más salado de toda Chica. la Fórmula 1. Sí, este, Pero no es salado por suerte, es de las pésimas decisiones que, que toma. ha tomado a lo largo de su carrera. Sí, para qué? mí, creo que ahí sí coincidimos los dos. Para, si me preguntas, Fernando Alonso ya no tuvo que haber regresado. A ver, vamos a ver cómo le va. Que es un excelente piloto, buenísimo. Disfrutas viéndolo en la pista.
0: Definitivamente. Es un
1: deleite, es un monstruo. Es un, cuando, cuando es está un en monstruo, literalmente.
0: Cuando está en condiciones. Cuando. Ahora
1: otra. Cuando Ajá, le pega como la indiferencia. Un... <risa> mm. Sí. Acabas de tocar un punto al que me llevaste y, y lo tocaste tú. Ahorita está bien bonito el idilio de, de Alpine Alonso. ¿Cuántas carreras le das a eso, Mauricio?
0: Mm.
1: ¿Cuántos grandes premios para que ese idilio se empiece a terminar y Alonso termine mentando madres? Cinco. ¿Cuántos grandes premios le das?
0: Cinco, seis.
1: Uh, cinco se me hacen muy pocos, pero yo sí diría que por ahí de media temporada, ya en la segunda mitad. Yo creo que Alonso sí va, ya va a estar refunfuñando y mentando madres del motor, de que el auto es una porquería. Porque así es él. ¿Sí? Porque así es él, parte ahorita y, y ese también es un eh, creo que eh, no me acordaba ese punto que, que lo tenía ya anotado por, eh, relacionado a la serie de campeones que estamos haciendo. Y lo, lo adelanto un poco una frase que me gustó mucho. Ya no hay un solo equipo que quiera tener a Fernando Alonso en sus filas. Así es. Y ojo, no estamos hablando por talento ni nada seamos bien honestos, Mercedes es, no lo quiere es es Red Bull no lo quiere Ferrari no lo quiere o sea, te echas a una lacrán y en cuanto tú... Y, y, con, y con justa razón y su trabajo le ha costado al asturiano y demás, pero Fernando Alonso tiene un una ego y una estrella tan grande que él sí llega en el papel de a mí me vas a dar esto, 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 es. esto y esto, y en las porque yo voy a poner el talento y está bien, pero en la primera que falle, esto se va a convertir en una guerra, entonces yo no le auguro más de 10, 12 carreras para que ese idilio ahorita tan fantástico se empiece a terminar
0: pues a ver, a ver, porque me, así me, es Fernando Alonso y por eso
1: nadie lo quiere ya en su equipo Fernando Alonso, para mí sí se tuvo que haber ido ah,
0: remátala mis amigos <ríe> ¿Qué rematar
1: pues ya, estamos a pocos días de empezar las, las pruebas de, del gran premio de Italia del Emilia Romagna ¿Cómo se dice tú que estuviste viviendo en Italia? <risa> no, estamos, estamos a pocos días ya de empezar las, las pruebas, la clasificación. De Imola. No estoy seguro. Hay Imola. Imola. Imolas. Este, que estuve leyendo que sí se movieran los horarios, ¿no? Por la situación del, de la muerte del príncipe Felipe. Pero sí, ya, sí, vamos, sí. A estar al, vamos a estar al tanto. Y este... Pues ya queríamos cerrar con este punto, lo, lo, eh, un chismecito media, de media semana para, pa, para entrar de lleno al Gran Premio. Y ya nada más antes de, de despedirnos y pasarte la bola, eh, por ahí ya iniciamos una miniserie llamada Campeones y ya subimos el primer episodio dedicado al al actual campeón que es Luis Hamilton, no se la pierdan, escúchenlo, el capítulo, y por ahí la siguiente semana o en esta, si se
0: puede, les estaremos ya subiendo la segunda entrega, ¿no? Sí, 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 totalmente, eh, síganla, bastante bastante nutrida va a estar por ahí, entonces, eh, pues ahí las, denle clic en seguir y, y ahí pónganse al, al, al pendiente de nuestros nuevos capítulos, si quieren que toquemos algún tema o algún algo en especial o... Que pongamos a Sami a que sea menos cuadrado con gusto lo, lo, lo hacemos ¿no?
1: <risa> Soy el más imparcial y objetivo de este, de <risa> este grupo escuchate. de este grupo de dos personas Es tan falso, este no, es tan falso como personas. que yo
0: vivía en, 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 en Italia En Italia, en la Emilia Romagna <risa> sí. Pero bueno es un gustazo nuevamente que estén con nosotros Sí. Se despide de ustedes, Mauricio Mariscal y nos
1: despedimos, Samuel Balcázar. Es un gustazo, como siempre, platicar, mi estimado amigo Mauro.
0: Igualmente. Cuídate un abrazote a la distancia, cuídense mucho, pónganse su cubrebocas Salud. y, y pues, a darle con todo. Cuídense mucho, saludos. Hasta luego.
1: Bye.